0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Fast 9 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr ein oder mehrmals pro Woche Kaugummi gekaut. Das kann man bei Statista nachlesen. Und ich bin mir sicher, dass die wenigsten sich darüber bewusst sind, dass sie da fast immer auf Plastik kauen. Verrückt, oder? Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future. Thomas Krämer ist heute bei uns zu Gast und er bietet eine plastikfreie Alternative zum Kauen an. Forest Gum heißt das Ganze. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Also, bevor wir gleich darüber sprechen, warum ihr diesen wirklich sehr coolen und einprägsamen Namen gewählt habt, erstmal an dich die Frage, wann hast du denn wahrgenommen, dass die meisten Kaugummis aus Kunststoff sind? Und war das dann auch gleichzeitig der Gründungsmoment sozusagen für Forest Gum?
1: Ja, es war die Initialzündung auf jeden Fall und es war eine Vorlesung in München an der Uni. Da habe ich äh, Forstwirtschaft, Ressourcenökonomie und ähm, nachhaltige Wirtschaften studiert. Und da hatten wir in einer Vorlesung das Thema Produkte, die aus dem Wald kommen, aber eben nicht Holz sind. Und da ging es um Baumsäfte und um Honig und verschiedene andere Zutaten. Und da hat der Professor eigentlich so in so einem Nebensatz erwähnt, dass ja, aus Chicle, das ist der Saft, den wir nutzen, der Baumharz, den wir nutzen, mal Kaugummi gemacht wurde. Heute aber aus synthetischen Stoffen, aus Erdöl. Genau, und dann nächste Folie, das war dann auch kein großes weiteres Thema. Mir ist das nur hängen geblieben. Ich habe das dann von da aus recherchiert, was man macht, bei Google eingegeben, mal auf die Packung geguckt, was steht denn da drauf. Und seitdem hat mich das nicht losgelassen. Es sind tatsächlich jetzt fast acht Jahre her und ähm, das war so die Initialzündung. Noch nicht der Gründungsmoment, aber... Der erste Stein, der ins Rollen gekommen ist bei mir.
0: Und was braucht es dann für den Gründungsmoment?
1: Super viele Jahre Recherche, reisen in die Chicler Anbaugebiete, lernen so ein bisschen, wie man selber Kaugummi macht, was eigentlich Kaugummi ist, was für ein Produkt dahinter steckt. Finanzierung aufstellen, Team zusammenstellen, super viele Sachen, die wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, aber auch wirklich lange gebraucht haben, um dieses Produkt, um dieses Unternehmen, was es ja jetzt schon in ersten Schritten ist, auf die Beine zu stellen.
0: Wir sprechen da gleich natürlich noch im Detail drüber, aber noch einmal die Frage an dich ein bisschen zurückgedacht. Haben die Menschen eigentlich schon immer Kaugummi gekaut oder hat das irgendwann erst angefangen?
1: Ja, also es hat nicht mit dem Kaugummi angefangen, was wir heute kennen. Ähm, die Chinesen haben auf Ginseng ganz viel gekaut als Beispiel. Äh, Griechen haben auf Mastik gekaut, das ist auch ein Baumharz. Ähm, und äh, die Mayas als Beispiel, bei denen ist schon... Schikle, also der Baumarzt, den wir jetzt nutzen, ähm, nachgewiesen worden als Einstoff, auf dem gekaut wurde. Wahrscheinlich zur Zahnpflege, vielleicht auch zum Zeitvertreib oder aus Spaß. Aber es ist viele hundert Jahre eigentlich Tradition, dass der Mensch auf Dingen kaut. Und ähm, dann eben eigentlich eher so in unserem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert, ist erst synthetisch oder Plastik kauen draus geworden.
0: Plastika und es klingt auch eigentlich schon total furchtbar. Forest Gum, also super Name, ich sage das ja schon. Weil man das natürlich sofort mit dem Film, dem berühmten Film assoziiert, Forest Gump und ihr schreibt es aber natürlich komplett anders, nämlich quasi das, die deutsche Übersetzung von Waldgummi. Was hat jetzt, du hast das im Teilen ja gerade schon angesprochen, euer Kaugummi mit dem Wald zu tun? Also ihr nutzt eben den diesen Baumsaft. Hat das sonst noch irgendwas mit Wald zu tun?
1: Ja, das ist der Ursprungsgedanke gewesen. Wir machen aus Wald Kaugummi, äh, Forest Gum. Äh, wir nutzen Chicle als Rohmasse, das wir aus Baum Bäumen enternten, äh, ohne die Bäume dabei zu schädigen und kochen daraus die Grundmasse für das Kaugummi und ersetzen dadurch das Erdöl beziehungsweise das Plastik, was in herkömmlichen Kaug Kaugummis steckt. Grundsätzlich steckt aber in der DNA dieser Unternehmung und dieses Projektes ähm, Eben der Wunsch, Wald zu schützen, sei es zum einen, weil wir Waldflächen erhalten durch die nachhaltige Bewirtschaftung, aber auch, weil wir uns langfristig ähm, um den Erhalt der Wälder in Europa, aber auch in Zentralamerika einsetzen wollen. Das ist ein ganz wichtiger Teil unserer DNA. Da arbeiten wir gerade auch super intensiv dran, dass Volksgam mehr wird als eine Kaugummi-Unternehmung, sondern dass es grundsätzlich oder in Zukunft dafür steht, dass wir ein Teil zum, unseren Teil zum 1,5 Grad Klimaerwärmung maximal beitragen, dass wir unseren Teil zum, äh, zur CO2-Emissionsreduktion äh, beitragen und dass wir halt eben auch helfen, Wald zu schützen für die Biodiversität und andere Dinge. Ähm, das ist ein ganz grundsätzlicher Auftrag, den Forest GAMM hat und den wir versuchen nachhaltig und sukzessive umzusetzen.
0: Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, wenn im Ursprung mal eben diese Baumsäfte verwendet worden sind? Warum ist man dann umgeswitcht auf Plastik oder auf Kunststoffe? Das hat wahrscheinlich finanzielle Hintergründe.
1: Ich tippe auch, ja. Ich habe noch nicht mit dem Verantwortlichen dazu gesprochen. Ich weiß es selber nicht. Ähm, ich weiß nur eben, dass ähm, so Thomas Andrews und äh, auch Rickley am Anfang Kaugummi aus Schickle gemacht haben. Also es ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist es in Synthetik umgesetzt worden. Also die Kaugummis, die man heute kennt, ähm, wurden ursprünglich auch aus schickle gemacht. Und dann wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen, aus Gründen der Logistik, äh, aus Gründen der Einfachheit in, in der Verarbeitung wurde er irgendwann auf Synthetik umgestellt. Und auf die erdölbasierte Kaumasse, Polyvinylacetate, Polyisobotene, also die ganz grundsätzlichen Stoffe, die auch eben in herkömmlichen Plastikflaschen etc. drin sind. Und ja, wie du es schon richtig sagst, der Grund war wahrscheinlich Kostenersparnis und eben, dass man es irgendwo in der Welt auch herstellen kann.
0: Aber wenn wir nochmal auf die Ressourcen zurückgehen, also wäre denn überhaupt genug äh, Baumsaft für alle Kaugummihersteller da, um zu sagen, jetzt äh, lass uns mal den Kostenfaktor beiseite lassen, switcht einfach alle wieder um auf die ursprüngliche Idee, damit wir nicht auf Plastik hauen?
1: Ich glaube nicht, dass sie das von heute auf morgen machen könnten, weil natürlich dazu Logistik umgestellt werden muss, Produktionssysteme umgestellt werden müssen. Aber der, wenn der Wille da ist, ist da definitiv ein Weg. Äh, wir können Bäume pflanzen, wir können Bäume nachhaltig bewirtschaften, genauso wie wir das auch in der Agrarwirtschaft machen könnten. Äh, ich glaube, die Technik und äh, die chemischen Prozesse, um eben auch mit natürlichen Zutaten guten Kaugummi herzustellen, dass das geht, das zeigen wir ja und das können die großen in Anführungsstrichen, die herkömmlichen Hersteller auch. Also wo ein Wille wäre, wäre sicherlich auch ein Weg. Die Frage ist halt eben, ob es ökonomisch genug ist, ob es äh, den entsprechenden äh, Profit bringt und äh, ob eben halt auch der Antrieb groß genug ist, so eine große Umstellung darzustellen. Es gibt viele hundert Millionen Bäume, äh, aus denen auch Baumsäfte wirtschaftlich erarbeitet werden können. Äh, die Selva Maya, aus der wir unseren Baumsaft beziehen. Das ist ja das zweitgrößte zusammenhängende Waldgebiet in Zentralamerika. Das ist ein riesiges Gebiet mit ganz vielen Ressourcen. Ähm, und wie gesagt, das ist auch nicht der einzige Baumharz, den man dazu nutzen könnte. Mhm. Deshalb die Natur, glaube ich, kann alles, was wir brauchen, um uns zu ernähren, äh, auch um Kaugummis herzustellen. Und ähm, ja, das können nicht nur wir.
0: Das könnt nicht nur ihr, aber ihr macht es im Moment äh, als Vorreiter an der Stelle. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, was da wirklich bei euch drin ist. Also es sind natürliche Inhaltsstoffe. Und wie hat denn das angefangen? Du hast vorhin gesagt, man muss natürlich gucken, dann wie ist die richtige Rezeptur? Habt ihr da von Anfang an mit irgendeinem Labor zusammengearbeitet? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also von Anfang an nicht. Äh, tatsächlich bin ich komplett fachfremd, was das Thema Lebensmittelentwicklung anbetrifft. Das heißt, ich musste mich wirklich erstmal mal... Mit YouTube-Videos und irgendwelchen anderen Dingen, halt durch das Thema Kaugummi herstellen, durch die Materie fuchsen. Es gibt dazu Ressourcen im Internet, das kann sich jeder nachlesen. Das macht auch voll viel Spaß, ist extrem klebrig, verruiniert den einen oder anderen Kochtopf, aber ich habe mich über ja als Hobby, ehrlich gesagt, am Anfang, weil ich es auch erstmal selbst für eine fixe Idee gehalten habe, mit dem Thema kaugummi kochen Kaugummi herstellen selber auseinandergesetzt das sind natürlich katastrophale Ergebnisse gewesen zum Teil wer <lacht> musst auch... du denn
0: testen außer dir also, also
1: mein Vater hat auf jeden Fall eine, wenn ich das so sagen darf ich hoffe er verzeiht es mir aber eine der Zahnprothesen damit ruiniert und es ist definitiv ein Prozess der eine Entwicklungszeit braucht um einigermaßen gut zu werden also gerade die Konsistenz der Geschmack die Geschmacksdauer und dann auch ja die Zutaten richtige Zutaten Mengen zu finden. Das ist schon was und äh, wir sind da weit gekommen in der eigenen Produktion oder sagen wir mal in der Eigenproduktion. Das hat auch viel Spaß gemacht, wie gesagt, und dann haben wir es dann weiterentwickelt mit einem äh, unabhängigen Produzenten, mit dem wir zusammenarbeiten und der hat sich dem Thema mit uns verschrieben und gewidmet und ich glaube, das hat sich gelohnt und es lohnt sich jetzt schon und wir wollen das Ganze total ausbauen. Und es ist schön, Partner an der Seite zu haben, nicht nur ihn, sondern verschiedene auch aus der Industrie, die daran glauben und sagen, hey, lass uns einen neuen Weg beschreiten, lass uns die Kaugummi Revolution vorantreiben. Dazu braucht es professionelle Kapazitäten, auch einen zertifizierten Prozess, eine hohe Qualität. Das ist im Lebensmittelrecht zum Glück ja eben so und dem widmen wir uns auch mit anderen Zutaten und den Prozessen. Und ähm, ja, deshalb sind wir auch super stolz auf das Ergebnis. Da steckt viel Liebe und viel Arbeit drin.
0: Gibt es dann äh, besondere Herausforderungen, will ich mal sagen, wenn man jetzt einen künstlichen Stoff ersetzen will durch einen natürlichen Stoff in Bezug auf gewisse Eigenschaften, die so ein Kaugummi ja auch mit sich bringen sollte? Du hast es vorhin gesagt, also dass es halt über lange Dauer gut schmeckt, dass es eine gewisse Konsistenz hat. Also was war so die größte Herausforderung, um wirklich alles mit natürlichen Rohstoffen zu
1: machen? Also wir haben jetzt immer noch total große Herausforderungen und die Konsistenz ist uns wahnsinnig gut gelungen und super stabil. Da bin ich super happy drüber. Das hat auch sehr lange gebraucht, bis wir es so hingekriegt haben. Also die richtigen Kochtemperaturen zu finden, die richtigen Zutatenmengen etc. Was immer eine Herausforderung als Beispiel ist, ist das Thema Geschmack, wenn man es mit natürlichen Aromen zum Beispiel macht. Geschmacksdauer als Beispiel ist immer beim Kaugummi so ein großes Thema. Schmeckt der denn auch so lange wie ein normales Kaugummi? Ist eigentlich immer die Eingangsfrage oder häufig die Eingangsfrage. Da haben wir große Schritte gemacht und sind äh, dem Kundenfeedback das ist jetzt nicht meine Meinung, aber ist natürlich auch ein bisschen meine Meinung. Aber äh, Kundenfeedback ist, dass die, die Leute sagen: Ihr seid wirklich das Kaugummi auf natürliche Art und Weise, was am ehesten meinem eigentlichen Kaugummi-Kaugeschmackserlebnis äh, entspricht. Und äh, da haben wir super lange eben dran getüftelt, dass das funktioniert hat. Das heißt also, natürliche Aromen so einzusetzen, äh, dass äh, die Geschmacksdauer lange bleibt. Aber es gibt halt eben äh, in herkömmlichen Kaugummi ganz häufig astro so k Aspartam, äh, das sind Süßstoffe und auch synthetische Stoffe, die auch zum Teil für die Dauer des Geschmacks zuständig sind. Die haben wir natürlich nicht drin bei uns, weil das geht natürlich nicht. Die sind auch potenziell äh, krebserregend und äh, das ist für uns ein No-Go, das reinzutun. Das heißt, wir müssen mit den natürlichen Stoffen, die wir haben, halt eben so lange tüfteln und arbeiten, bis wir ein tolles Kaugummi hinbekommen haben und das ist uns gelungen. Das ähnliche Fall ist zum Beispiel bei... Der weiße, unser Kaugummi, ist nicht so weiß wie ein herkömmliches Kaugummi, aber die sind auch eben meistens nur so weiß, weil Titandioxid drin ist. Und die EU hat gerade gesagt, Titandioxid ist potenziell krebserregend. Die ganzen großen Händler schreiben uns an oder auch die anderen Hersteller und sagen, wenn ihr Titandioxid benutzt, dann schmeißt das bitte mal raus oder zeigt uns, dass ihr Alternativen findet. Denn das sind Stoffe, die gehören eigentlich nicht in den Körper und die sollte man nicht essen. Und äh, diesen Weg muss man dann eben auch konsequent beschreiten. Das machen wir mit unseren Rohwaren und Zutaten. Und deshalb ist das ein anderes Kaugummi, aber gutes. ein gutes, langanhaltend und äh, es schmeckt sehr lecker. Das ist zumindest das Feedback von den Leuten und das macht uns super stolz.
0: Und ihr wachst ja auch stetig, also ihr seht ja auch an den Absatzzahlen, dass es tatsächlich ein gutes Kaugummi ist.
1: Ja genau, das ist natürlich gerade für ein Jungsunternehmen, Lebensmittelbranche äh extrem kritisch so die ersten zwei Jahre, also Ne, sich irgendwo hinzustellen und dann testen das die Leute. Die Neugierde genügt da meistens zum Glück, dass man die ersten Verkäufe gut äh, funktioniert. Aber wir haben jetzt einfach mehrere Händler, äh, mit denen wir schon über zwei Jahre zusammenarbeiten. Und ähm, die machen das nicht aus Goodwill. Gerade bei in so einem kämpften Kassenbereich wie der Kassenzone, das ist ja Impact, also das ist ja, da wird extrem viel Umsatz gemacht. Das muss funktionieren, was darum steht
0: Kannst du da mal Zahlen nennen? Weil ich glaube, das ist total interessant für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wichtig dieser Bereich an der Kasse ist. Ja, Kinder genau. sich teilweise schreiben auf den Boden werfen, weil sie noch irgendwas haben wollen.
1: Ja, das ist ja die die klassische Impulszone. Ne? Man hat eigentlich man hat eigentlich alles, man braucht nichts mehr und dann greift man nochmal zu und man denkt immer so ein bisschen, das sind so Kleckerbeträge, das sind, äh, ich habe mal gelesen, fast 8% des Gesamtumsatzes eines Marktes werden da auf 1% Fläche gemacht. Das heißt, das ist eine hochrentable, sich schnell drehende äh, äh, Zone im Supermarkt und ähm, äh, nicht so, sagen wir mal, kein ganz einfacher Bereich, um ein Startup zu platzieren. Das ist eine Riesenherausforderung für uns, für uns gewesen. Deshalb sind wir auch wahnsinnig dankbar, dass wir die Chance dafür bekommen haben und jetzt halt eben nach längerer Zeit merken, dass die Wiederverkäufe stimmen. Das heißt, dass die Leute mehrmals zugreifen. Das kann man nach einer gewissen Zeit sagen. Ne? Am Anfang ist es vielleicht so, war mal irgendwie ein Testkauf und dann droppt das dann runter und dann greift da keiner mehr zu. Das ist bei uns nicht so. Wir haben also sehr stabil steigende und sehr gute Zahlen im Vergleich zu unserer Konkurrenz und den Wettbewerbern. Das heißt, die Menschen verstehen anscheinend, was wir da machen, plastikfreies Kaugummi und sind auch willens halt eben ihren Konsum entsprechend umzustellen. Und das ist für uns natürlich eine extrem wichtige Nachricht.
0: Und es ist vor allen Dingen auch eine ganz besondere Nachricht, weil ich auch gelesen habe, und dass in der Corona-Pandemie die Zahlen von Kaugummikäufen zurückgegangen sind. Also woran liegt das? Weil ja, man hinter total. der Maske nicht so gut riechen muss, oder?
1: Ja, ist abgefallen. Kann sich jeder selber ein bisschen fragen, warum. Aber ähm, Fakt ist, äh, der mit der unserer Gründung startete ja Corona. Das war schon mal irgendwie der erste kleine Stolperstein. Also mehr oder weniger, wir haben im Januar sind wir ja in den Markt gegangen, äh, 2020. Und im März war mehr oder weniger, glaube ich, haben wir alle gerafft, oh, das geht jetzt so schnell nicht mehr weg. Ähm, das heißt, das war irgendwie schon mal eine Bürde. Aber dann hat sich dann in diesen zwei Jahren Pandemie tatsächlich der Kaugummi-Umsatz äh, rapide zurückentwickelt. Ähm, und wenn man mit den Händlern spricht, die ja das beste Marktwissen eigentlich haben, sind es verschiedene Gründe. Zum einen natürlich die fehlende Impulsbereitschaft, weil die Leute weniger draußen unterwegs sind, überhaupt mal ganz grundsätzlich. Also zu Hause Kaugummi kauen ist ja relativ selten. Ne? Es gibt Liebhaber, die machen das, aber die meisten kauen unterwegs Kaugummi. Mundfrische etc. Dann hat man die Maske an. ist auf jeden Fall ein Grund, bin ich mir sicher. Vielleicht, dass manche Leute sogar den Eukalyptus oder den den äh, die Intensität in den Augen nicht spüren wollen oder dass es vielleicht zu intensiv ist unter der Maske. Kann sein. Aber vor allen Dingen auch das Verhalten in der Kassenzone selber hat sich verändert. Wir stehen weiter auseinander. Wir haben nicht diese Impulszeit, diese Zeit in der ich sage jetzt mal, Quengelzone, wo ja eben entweder der eigene Kaufimpuls oder der Kaufimpuls meiner Kinder oder sonst was genau, halt so groß ist, dass man nochmal zugreift. Das heißt also, das alles hat wahrscheinlich dazu beigetragen... Ähm Sicherlich sind nicht wir der Grund mit der Message Plastikfreies Kaugummi. Das wissen ja die wenigsten. Du hast es eingangs gesagt, dass überhaupt Plastik in Kaugummi steckt. Ich glaube noch nicht, dass das ein Effekt ist, dass der Kaugummiumsatz konventionell eingebrochen ist. Vielleicht in der Zukunft wird sich das irgendwie entsprechend irgendwie anpassen. Aber tatsächlich ist es so: Die letzten zwei Jahre waren für den Kaugummi-Markt eher bescheiden.
0: Ja, und trotzdem habt ihr eine deutliche Tendenz äh, genau. nach oben. Das ist wirklich beeindruckend. Sagst das, macht, du,
1: das macht es umso schöner, tatsächlich, ja. ne? Also dass, dass es in dieser Zeit geklappt hat und das gibt uns auch so ein bisschen Rückenwind und Mut äh, für die nächsten Jahre.
0: Ja. Sagst du eigentlich als Experte der oder das Kaugummi?
1: Äh, das Kaugummi. Das Kaugummi. Ja, glaub, wir ich haben ich immer Plastikfreies nicht. und Plastikfreier Kaugummi. Wir sagen immer Plastikfrei, Boah, ich glaube immer durcheinander, Plastikfreier Kaugummi. Plastikfreies Kaugummi sagen wir Frei Freies, das, ja, das, ne? Frei ja. Ist, genau, ja, Also hier da wird komm, auch ich noch mal parallel auf die Verpackung geguckt. <lacht> <lacht> genau.
0: Du hast es eingangs schon auch angesprochen. Ihr kümmert euch auch sehr um das Thema Wald, um den Erhalt der Wälder. Aber ihr seid auch insgesamt ein komplett nachhaltig aufgestelltes Unternehmen. Kannst du das noch mal entlang auch der Verpackungen, die ihr natürlich braucht für die Kaugummis? Was ist mit den Menschen, die vor Ort in der Lieferkette beispielsweise für euch arbeiten? Also wo macht das Thema Nachhaltigkeit für euch überall Sinn? Beziehungsweise wo wird das umgesetzt?
1: Ja, ich kann ja die Wertschöpfungskette in Anführungsstrichen mal so ein bisschen beschreiben. Also wir haben eben die Chicleros und die Kooperativen in Zentralamerika, die den Baumsaft ernten. Der wird dann da getrocknet, aufgekocht und getrocknet und dann zur Produktion verschifft. Und in Europa wird dann das Kaugummi produziert und auch verpackt. Und von dort aus geht es in den Handel. Das heißt, wir haben eigentlich eine relativ schmale oder schlanke Supply Chain. Wir achten halt eben auf dem ganzen Prozess drauf, dass wir möglichst wenig CO2 emittieren. Und auch eben vor, mit den allen unseren Partnern langfristige Verträge als Beispiel abschließen. Äh, mal ganz grundsätzlich, was das Thema Soziales äh, anbetrifft in der Zusammenarbeit ähm, mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, wollen wir langfristig arbeiten und langfristig was gemeinsam aufbauen. Natürlich hat das Impact auf den CO2-Fußabdruck, wenn man, wenn man Waren um die Welt schifft. Das hat jedes globalisiert aufgestellte Unternehmen das Problem so ein bisschen. Das kriegen wir auch häufig als Feedback, von wegen, hm, dann schickt ihr aber ja quasi Rohwaren um die Welt und dann wird der CO2 emittiert. Mit so einem ganzen Container Chicloromasse können wir fast unser ganze Jahrsprotodom abdecken. Ich weiß gar nicht, ob man das ermitteln kann, wie wenig eigentlich CO2 darauf emittiert wird, tatsächlich auf jedes einzelne Kaugummi. Trotzdem werden wir uns in Zukunft sehr stark dafür einsetzen, dass das auch eben ausgeglichen ist. Das machen wir aktuell noch nicht. Da arbeiten wir aber gerade dran mit Climate Partner, dass wir das analysieren und dann eben auch ausgleichen wollen. Und was wir natürlich in dieser ganzen Wertschöpfungskette auch extrem beachten, ist, dass wir halt wirklich kein Plastik einsetzen und dass wir nachhaltige bzw ähm, nachwachsende Rohstoffe benutzen. Unsere Papierverpackung ist ähm, FSC-zertifiziert und halt eben aus Holz. Und kann danach eben recycelt werden. Und ansonsten haben wir eigentlich keinen Müll, den wir produzieren. Ähm, wir sind natürlich darauf angewiesen, dass die Konsumenten das dann eben auch recyceln, das Papier. Aber ähm, damit kann man eigentlich einen ganz guten, so eine ganz gute in sich geschlossene, nachhaltige oder recycle aufbauen. Und das versuchen wir halt eben dazu. Ermutigen wir die Leute auch und gucken auch immer kritisch auf unsere ganzen Zutaten, die wir einsetzen, dass wir von der sozialen Komponente her, aber eben auch von der ökologischen Komponente her, ähm, nachhaltig und verantwortungsbewusst wirtschaften.
0: Und indem ihr diesen Baumsaft verwendet, ähm, schafft ihr im Grunde ja wahrscheinlich auch neue Arbeitsplätze vor Ort, oder?
1: Super wichtiger Punkt, ja genau. Also ähm, Chicle war mal eines der Hauptexportgüter Mexikos. Da gibt es ganze Landebahnen im Urwald, mit dem Urwald, mit denen das aus dem Urwald rausgeflogen ist, weil ja eben Großteil der kaugummi weltweit ursprünglich mal auf Schickler basierte. Das ist dann eigentlich nach der äh, Revolution in Richtung äh, Erdöl äh, eingebrochen und ähm, dieser Saft wurde dann auch lange Zeit einfach gar nicht mehr aus dem Urwald rausgeholt. Und das reaktivieren wir natürlich so ein bisschen, dadurch, dass wir dann eben vor Ort mit den Kooperativen und mit den Menschen diesen Prozess wieder in Gang setzen. Im kleinen Stil jetzt aktuell natürlich noch, aber unser Traum und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir damit halt eben auch eine lokale Wirtschaft wieder in Gang bringen, von der die Menschen, die im Wald leben, die dort zu Hause sind, halt eben auch leben können. Das ist, und der schöne Zweiglang oder ja, was damit irgendwie einhergeht, ist halt eben, dass die Menschen dort auch leben wollen. Die wollen gar nicht weg. Die wollen nicht nach Mexiko City ziehen oder Guatemala City oder sonst was ziehen, sondern die würden gerne dort vor Ort auch leben und arbeiten, so wie es ihre Vorfahren schon gemacht haben und den Wald auch erhalten. Und wenn ich den Baum bewirtschafte, den Baumsaft entnehme, den verkaufe, ähm, den Baum dadurch erhalte und nicht abholzen muss, um einmal mit dem Holz Geld zu verdienen, dann habe ich eine langfristige Basis, auf der ich und meine nachfolgende Generation halt eben auch wirtschaften können. Das ist ein wichtiger Teil. Und da hilft uns eigentlich, das Ökonomische, äh, das Ökologische zu erfüllen. Wir schützen den Baum, er, er nimmt nämlich keinen Schaden dadurch, wenn man den richtig beerntet. Man darf nur eine gewisse Menge an Chicle entnehmen, alle sechs Jahre pro Baum. Und dann schaffen wir das, dass der Baum, mehr oder weniger die Wunde schließt, sage ich jetzt mal. Und äh, dadurch, dafür ist ja Harz da und dann langfristig erhalten bleibt. Und die Menschen vor Ort wissen, wie dieser Prozess funktioniert. Die leben da, die haben diesen Prozess mitgestaltet, die haben das mit erarbeitet und die wollen halt auch genau das erreichen. Ökonomisch profitabel sein, beziehungsweise davon leben können und gleichzeitig die die Umwelt und ihre Heimat zu erhalten. Und da wollen wir einen Beitrag zu leisten. Du hast
0: vorhin schon auch die Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten angesprochen. Und ähm, damit sind wir bei dem Thema Kaugummis ausspucken. Wir haben ja wahnsinnig viele Kaugummis auf der Straße. Das geht in die Millionen, was Kommunen da auch aufwenden müssen in Bezug auf die Reinigung der Straßen. Könnt ihr da mit euren Kaugummis ohne Plastik ähm, auch irgendeinen Vorteil bieten? Kriegt man die leichter wieder weg zum Beispiel?
1: Ähm Grundsätzlich sollte man jedes Kaugummi, glaube ich, was man ausspuckt, im, im Restmüll entsorgen. Der Unterschied ist, dass das eine Kaugummi, was ich ausspucke, was konventionell hergestellt ist, also konventionell heißt mit Erdöl, äh, halt eben nicht biologisch abbaubar ist und das andere ist biologisch abbaubar. Wenn ich jetzt mal ähm, ein Kaugummi betrachte, was auf der Straße klebt, das ist ja so das klassische Bild, was man im Kopf hat, dann zersetzt sich das Kaugummi durch Wind und Wasser und Sonne etc. und irgendwann geht das weg. Das gilt für unseres genauso wie für herkömmliches Kaugummi. Auch herkömmliches Kaugummi verschwindet ja von der Straße irgendwann. Wenn es die Reinigung nicht weggemacht hat, dann haben es die Witterung hat's quasi kaputt gemacht. Aber das dauert teilweise mehrere Jahre. Nur dann sind ja nicht die Partikel aufgelöst und sind wieder zur Ursprungsmasse geworden, sondern das ist gebundene Energie, die vor Jahrtausenden gebunden worden ist, weil es halt Erdölbasiert ist und dann wird es als Mikropartikel weiter in der Umwelt sein. Im schlimmsten Fall isst man das Kaugummi zweimal, weil es halt über die Ernährung wieder zurückkommt und im Meer gelandet ist vorher. Also wenn man es mal so ganz plakativ darstellen möchte, das passiert bei einem Kaugummi, was biologisch abbaubar ist, eben nicht. Das setzt sich dann auch auseinander und das zerfällt dann in Einzelteile und wird wieder zur Rohmasse, weil es gebundene Energie ist, aber die nicht so intensiv gebunden ist wie Erdöl, Das, was vor Jahrtausenden durch Sedimente und Gestein gesickert ist und dann halt eben so diese komprimierte Energie entwickelt hat. Das ist der Unterschied zwischen biologisch abbaubar und nicht biologisch abbaubar und auch zwischen verrotten oder zersetzen und halt eben dem Verschwinden, ne? das muss man ja immer ein bisschen trennen und das ist der Vorteil, wenn man halt eine natürliche Rohware einsetzt, die stammt aus unserer Zeit, sage ich jetzt immer quasi aus unserem vielleicht aus unserem Jahrhundert meinetwegen ähm, und äh, findet auch hier wieder quasi die Heimat in der ähm, in der Materie, die in diese Zeit gehört und nicht die Materie, die in eine Zeit gehört von vor Tausenden von Jahren mit der wir unsere aktuelle ähm, unser Klima und unsere Atmosphäre zerstören. So kann man es halt eigentlich sagen. Und das ist der Unterschied zwischen zwischen diesen beiden Stoffen.
0: Ja, super spannend. Auch das Bild ist eigentlich ein schönes. Im schlimmsten Fall oder im blödesten Fall essen wir die Kaugummis zweimal. Ich glaube, das ist sehr plakativ und gut vorstellbar. Was ist denn eigentlich so eure Vision bei Forest Gum? Also was ist die langfristige Vision? Ihr habt jetzt aktuell, glaube ich, vier unterschiedliche Geschmacksrichtungen oder sogar mehr? Fünf. Genau, das ist jetzt so der Stand der Dinge und äh, es läuft ganz gut auf dem Markt, aber was ist eure, euer eigenes Ziel? Man hat ja auch immer Ziele, wollt ihr den Kaugummi-Markt revolutionieren? Habt ihr erstmal nur für euch geplant? Wie sieht eure Vision aus?
1: Ja, bei der Kaugummi-Revolution sind wir natürlich aus eigener Perspektive schon total dabei, <lacht> auch wenn es wahrscheinlich die Welt noch nicht in diesem äh, Maße mitbekommen hat, wie man das selber manchmal denkt, wenn man den ganzen Tag an einem Projekt arbeitet, aber ja, wir wollen diese Kaugummi-Revolution weiter vorantreiben. Ich denke, dass es Viele Menschen da draußen gibt, die äh, grundsätzlich, wenn sie das Produkt probiert haben, sagen, sie können sich vorstellen, umzusteigen ähm, und äh, müssen nicht mehr auf Plastik kauen, bzw. Plastik in die Umwelt wieder entlassen, wenn sie es fertig gekaut haben. Das ist ein ganz wichtiger Antriebsfaktor. Dann wollen wir natürlich uns nach weiteren äh, nachhaltigen Produkten umgucken, die wir im Kontext von Por Forest Gum äh, auf die Beine stellen können. Natürlich klassischerweise im Süßwarenbereich, weil da sind wir jetzt ein bisschen angesiedelt. Äh, aber es gibt ganz viele andere Produkte, die man auch aus dem Wald, äh, aus Rohstoffen aus dem Wald herstellt. Können. Man kann ja sogar Kosmetik äh, aus Mastik machen als Beispiel oder, oder verschiedene andere Sachen. Also es gibt die Möglichkeiten, auch das Thema Forest als Produktfamilie äh, weiter voranzutreiben. Daran arbeiten wir sehr intensiv. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt eben fürs Team und für mich ist das, was ich eben auch gesagt habe. Wir wollen dafür stehen, dass wir Waldschutz betreiben und dass wir das Klima zum Positiven helfen, mitzuverändern, dass wir CO2 binden und dass wir äh, mehr für das Thema nachhaltige Entwicklung und Forstschutz und Waldschutz ähm, stehen, Also am Ende des Tages nachher vielleicht sogar für das Produkt als solches. Und daran werden wir sehr intensiv arbeiten die nächste Zeit und die nächsten Jahre und ähm, hoffen, dass uns die Chance gegeben wird, weil das kaummäßig verkauft und wir quasi die Zeit dafür finden, daran auch zu arbeiten. Das ist unser Grundstein. Ähm, und ähm, ja, meine Vision ist tatsächlich, dass wir dass wir einfach einen positiven Beitrag leisten und dass der immer größer wird äh, mit den Jahren.
0: Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Ähm, gibt es denn eigentlich auch Baumsaft aus heimischen Wäldern? Wenn wir jetzt hier Mischwälder vorantreiben, die man nutzen könnte, Baumsäfte, um halt auch damit Kaugummi herzustellen? Oder siehst du das eher für andere Produkte, wo du gerade gesagt hast, man kann ja auch die Produktpalette erweitern?
1: Ja, also man kann äh, man kann definitiv auch Harz benutzen, um darauf zu kauen, aber dann hast du halt kein so klassisches Kaugummi-Produkt, sondern eher halt ähm, Harze selber. Es gibt ja Leute, die kauen auch tatsächlich auf Harz. Ähm, es ist ein, finde ich, sehr feiner Geschmack, Kiefernharz, den das kann man auch schon mal so in der Natur pflücken und irgendwie mal in den Mund nehmen und probieren. Äh, wie ich hatte eben schon äh, ähm, Mastik äh, gesagt, das ist ja ein Produkt äh, aus Griechenland, von der Insel Chios. Das ist auch so ein klassischer Baumharz, auf dem man kauen kann, den man auch teilweise zu Produkten weiterverarbeiten kann und äh, als Beispiel Gummi Arabicum ist auch kommt ist ja auch ein äh, ein Produkt aus Baumsaft ja und äh, auch daraus kann man total tolle Produkte herstellen da kann man schon eigentlich, also gummi ist ja so ein Stoff, der wird ja in allen, von von dem Softdrink bis hin zu allen möglichen Süßwaren, Konditoreiprodukten etc. genutzt. Also da gibt es irgendwie eine riesige Möglichkeit und Palette an äh, Produkten, die man tatsächlich herstellen kann, die in dem Kontext Forest, Forest Gum entstehen würden. Ähm, macht es manchmal nicht einfacher, eine Richtung zu finden tatsächlich, dass es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt und es ist ein Daily Struggle. Aber ähm, äh, wir sind da dran. Also wir wollen uns über äh, mit dem Thema Korgummi weiterentwickeln und da gibt es wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, und wir wollen auch gleichzeitig gucken, dass wir die Produktpaletten entsprechend spannend weiterentwickeln.
0: Ja, da werdet ihr Wege finden, da bin ich mir ganz sicher. Wie viele Packungen ähm, ziehst du als Gründer so durch von Forest Gum am Tag?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht der heaviest User im Büro. Also ich wundere mich da äh, teilweise, dass die die die, die Kaugummi-Gewohnheiten sind sehr unterschiedlich. Gerade so die Berries und die Früchteliebhaber, die äh, die snacken wirklich irgendwie drei vier Dinger in der Stunde. Äh, das finde ich richtig intensiv. Ich bin tatsächlich der klassische Konsument, glaube ich. Also ich kaue äh, funktionsbezogen ähm, äh, und eher so zum Genuss tatsächlich. Also ich habe, äh, ich würde mal so sagen, mein Konsum liegt so bei drei vier Kaugummis im Tag. Okay. Aber schon, weil sie die ganze Zeit da rumlegen. Ja klar, also, sie sind ja immer in, äh,
0: ja. in der direkten Nähe ja, und genau. ich habe auch extra nochmal nachgelesen, also es ist ja erwiesen, dass Kaugummi-Kauen auch die Konzentrationsfähigkeit erhöht und Stress abbaut. Also äh, gänzlicher Verzicht ist eigentlich total bescheuert, äh, wenn man jetzt darauf kommen könnte. Also insofern ähm, macht es absolut Sinn und dann besser auf plastikfreien Kaugummis rumkauen. Man kann euch online auf jeden Fall kaufen, also Forest Fall. Gum kaufen und und ähm, ansonsten natürlich auch in diversen Märkten schon ähm, und einfach mal die Augen aufhalten, vor allen Dingen im Kassenbereich und da findet man euch dann auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank, viel Erfolg weiterhin und super toll, dass du heute hier gewesen bist.
1: Vielen, vielen Dank, es hat viel Spaß gemacht.
0: Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet und weiterempfehlt. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. slash Bis zum nächsten Mal und macht's gut.